0: Herkese merhaba. Bugün geçen haftaki konunun biraz daha devamı gibi anlatacağım. Geçen hafta derdi anlatmıştık. Bu hafta biraz daha dert kavramına daha derin bir şekilde bakmaya çalışacağız. Birazcık da dert haliyle nasıl ilgilenebiliriz, nasıl yaklaşabiliriz? Bize yardımcı olacak yedi hal nedir? Bunları anlatacağım. Şimdi önce derdi doğru anlayabilmek için Zülcelali ve ikram Allah'ın bir sıfatı. Bu sıfatta ne var? Önce celal var yani dert, tasa, acı. Sonra ikram var. Yani Allah'ın önce celalini, sonra cemalini yaşayacağımızdan bahsediyor. Neden önce Celal yaşanıyor? Çünkü anladığım kadarıyla önce Cemal yaşandığında istenilen öğretim, eğitim gerçekleşmiyor. İstenilen dersler alınamadığı için önce derslerin alınabilmesi sonradan Cemal kısmına geçmek gerekiyor. Yani burada bir Allah'ın bizi ve Sınaması söz konusu diyebiliriz. Önce şeye istiyorsak eğer o yolculukla ilerlemek istiyorsak bu böyle bir süreçten geçmemiz gerekiyor. Zaten birçok öğretide de bu çile çekmenin şeyinden bahsedilmiştir. Anlam ve öneminden. Bunu da burada zülcelal ve Velikram sıfatıyla birazcık daha derinden bakmış olalım. Şimdi e, burada da Tapduk Emre Hazreti Eyüp'ün hikayesini anlatıyor. Ee, Yunus Emre'nin dizisinde hem bu Zülcelal Veli İkram e, sıfatı anlatılıyor, hemen akabinde de Eyüp'ün hikayesi anlatılıyor. Eyüp de İngilizce'de job demekmiş bu arada, bugün e, yabancı bir konuk vardı e, etkinlikte. O söyledi, Eyüp'ü biliyor musun dediğim zaman, evet İngilizce'de job diye, Yer yani peygamberleri iyi kötü biliyorduk da, ünlülerini, Eyüp'ün job olduğunu ben de bugün öğrenmiş oldum. Şimdi Hz. Eyüp 80 sene, deyim yerindeyse güzel bir hayat yaşıyor, varlıklı, ondan sonra 10 tane çocuğu var. İnsanlara yardım ediyor. Sevilen sayılan birisi. Ondan sonra başına şeyler gelmeye başlıyor. Önce işte evi e, göçük altında kalıyor. Tüm çocuklarını kaybediyor. Sonra da vücudunda çıbanlar çıkmaya başlıyor. Bu çıbanlar biraz uzun sürünce e, karısı gelip diyor ki yani Allah'a dua et bu çıbanlarını iyileştirsin. Genel birçok şeyde de peygamberlerde de buna benzer hikayeler vardır. Peygamberler böyle durumlarda iyileşmek için dua etmezler. Çünkü onu bir yani peygamber yaklaşımında Allah'tan gelen bir şeyi bir problemmiş gibi algılamak çok hoş bir davranış olarak değerlendirilmez. Zaten o işte zulcüler ve ikram kavramına da çok doğru düşmez. Ya tabii ki bu hani bizim gündelik hayatımızda e, bunu böyle yapalım diye demiyorum. Fakat bu konuyu böyle anlamak açısından söylüyorum. Yani biz eğer bu kavramları bu yolculuk şeklinde algılayacaksak yani sofistik bir şekilde yaklaşmaya çalışacaksak e, gideceğimiz yolun böyle bir yol olması lazım. Yani Allah'tan gelen bir şeyi tam bir bela bir şey gibi değil gerçekten bir ders niteliğinde yaklaşabilmekten bahsediyorum. Hz. Eyüp böyle bir dua etmenin doğru olmayacağından bahsediyor. Diyor ki ben 80 yıl Allah bana hayatın güzelliklerini verdi. diyor. Benim şimdi çıkıp da böyle bir dua etmem doğru olmaz. Önce bir diyor helalleşelim. Yani 80 yıl ben bir acı çekeyim. Ondan sonra ederiz duayı diyor. Sonrasında da yani bu dua şeyler çıbanlar diline ve şeyine yansımaya başlıyor. İşte kalbine yansımaya başlıyor. Bu sırada da kendi takipçileri, kendini şey yapanlar, peygamber olarak kabul edenler de ondan uzaklaşmaya başlıyorlar. E diyorlar ki? Yani Hazreti Eyüp nasıl peygamber daha kendini iyileştirmiyor. Biz işte kör çocuğumuzu, kötürüm anamızı getireceğiz ona tedavi etsin diye. Onu daha kendine hayrı yok. O kitlesi de kendinden uzaklaşmaya başlıyor. Sonradan diline gelme diline geldikçe de artık diyor ki Allahım hani ben artık insanlara hakikati söyleyemez oldum. Bunu kalbimle şey yapamaz oldum, yaşayamaz oldum. Bu şeyden dolayı acılardan dolayı bu şekilde bir dua ediyor. Ondan sonrasında e, hastalıkları iyileşiyor. Burada tabii işte bir şey için gerçekten dua ederken de hani Allah'tan bir şey isteyip istememe tarafında bizim hangi halde olmamız gerektiğini de aslında çok güzel anlatıyor. Yani burada nasıl bir ruh haliyle o İstemi gerçekleştiriyor, dileği yukarıya ifade ediyor değil mi? Ee, çok sadece kendi çıkarıyla ilişkin bir şeyden bahsetmiyor burada. Yani orada bir, bir bütünsellik var. Ben diyor insanlara faydalı olamıyorum artık. Bu nedenle sana dua ediyorum. Sadece kendimiz için bir şey isteme duası değil. Burada da o hani duanın e, boyutunu anlamak açısından burası da önemli. Peki geldik 7 hal. 7 hal nedir? Bize faydalı olacak 7 hal. Birincisi rıza. Bununla başlamak bence güzel. Ne demek? Rıza ilahi irade hükmünün yerine getirilirken kalb kalbin huzur ve sükun içinde olmasıdır. Ali ile olanın olduğu haliyle kabul edilmesinden bahsediyoruz. Ve bunu güzel bir şekilde yani bir tahammülle, bir katlanmayla değil. Olan zaten gerçekten çok güzel. Ben onu görebiliyorum olanın güzel olduğunu, düşüncesiyle, hissiyatıyla hareket etmek. Peki böyle miyiz? Aslında pek böyle olamıyoruz. Neden olamıyoruz? Ee, biz genelde e, Kabul etsek bile e, Kabul ettiğimiz şey aslında şöyle bir şey oluyor. Ben onu olduğu gibi kabul ediyorum. Mesela bir kişiyi kabul edeceksek. Yani aslında diyoruz o kişinin şu şu şu Davranışları Özellikleri kötü Ben onu sev o özellikleri sevmiyorum ama onu diyorum ben olduğu hani iyisiyle kötüsüyle seviyorum. Yani aslında yine içeride bir yerde yargılamış oluyoruz. Şimdi imanın şartlarından bir tanesi kadere imandır mesela. Peki soralım kadere iman ediyor muyuz diye. Herkes der ki iman ediyorum ben evet diye. Peki şöyle sorsak, kaderini tam anlamıyla %100 seven, yani bu ne demek, başına gelmiş her şeyden %100 memnun olan var mı desek, o çıkmıyor mesela. E peki nasıl oluyor o zaman, yani sevmediğin bir şeye nasıl, %100 sevmediğin bir şeye nasıl iman ediyorsun? Şimdi bunu insan kendisine sorduğu zaman yani yani ben iman ediyorum ama şimdi iman böyle bir şey değil. Ben bir şeye iman ediyorsam o yani yüzde yüz olmalı. Hani o zaman tam anlamıyla ben mesela ben kendi şeyimde kadere bana sorarsanız kadere ne kadar iman ediyorsun diye benim daha yeterli değil diyorum ben imanın. Evet yani iman etmiyorum demiyorum yani o hale gelmeye çalışıyorum fakat yetersizliğimi daha imanımın da yeterli boyutta olmadığını ben farkındayım. Haliyle daha rıza boyutunun çok çok gerilerindeyim. Daha çok fazla rıza konusunda, kabul konusunda çalışmam gerektiğinin farkındayım. Haliyle ben bu rıza kavramını böyle ele alıyorum. Diğer kavramımız aziyet. Bunu da şöyle özetliyorum ben. Bütünün çok azına etki edebileceğimiz gerçeğini anlamak, idrak edebilmek. Hazreti Muhammed'i diğer peygamberlerden ayıran, onu daha üstte yüce yapan özelliklerinden bir tanesi de aziyetini en iyi bilen, en iyi anlayan, en iyi idrak eden peygamber olmaz. Tabii ki yani bu arada peygamberler arasında bir sıralama yapma taraftarı değilim ama burada Hz. Muhammed'in boyutunu zaten bir sonraki şeyimizde Muhammed'i boyut ne demek onu anlatacağım. Mevlana ve Sema belgeselinden sonra. Zaten Muhammed'i boyutun ne olduğunu anladığımızda peygamberler arasında bir sıralama yapmanın da çok anlamlı olmadığını göreceğiz. Ama burada şunu bilmemiz gerekiyor gerçekten, acziyet dediğimiz boyut çok yukarıda bir boyut. İdrak edilebilmesi gerçekten çok zor olan bir boyut. Ve bunu da o nedenle Muhammed taçlandırmak, Muhammed ifade etmek bu açıdan önemli. Bu boyutun yüceliğini anlatmak açısından. Çünkü acziyet deyince burada kafalar karışabiliyor. Hani ya insan Tanrı'nın bir yansıması değil miydi? İnsanda her şey yok muydu? Ve nasıl oluyor da? Aciziyet de var aynı zamanda. Şimdi aslında bu güzel bir nokta. İnsanda evet ikisi de var. İnsan Tanrı'nın bir sureti, bir halifesi yeryüzünde. Fakat bu ancak acziyetini anladığında ortaya çıkabilen bir özellik. Yani ben ben ben dedikçe değil tam tersi. Bunlara ben ne kadar hiçliğe doğru götürebilirsem, yokluğumu ne kadar idrak edebilirsem o kadar yaşatabilsem. O Mevlana'nın dediği çıkar kendini aradan çıksın, ortaya yaradan dediği nokta tam olarak burası. Yani bende ikisi de var. Hem tanrısallık hem hiçlik boyutu. Bu iki boyut benim şu anki idrakime göre birbirleriyle sanki zıtmış gibi görünse de çünkü değil mi? İşte, Sorarlar kaderci misindir yoksa ipleri kendi eline mi alırsın diye böyle kişilik testlerinde sorarlar. Aslında ikisini de aynı anda yaşatabildiğin zaman ki boyutu da aslında hissedebildiğin zaman birbirleriyle nasıl konuştuğunu idrak edebiliyorsa yani hem kaderci olup hem de etki edebileceğin şeye de odaklı yaşayabilmek hiçliğini idrak ettiğinde gayet de mümkün. Ben bunu şöyle ifade edeceğim. Biraz bu geri kalan anlattıklarımı da bu hikaye ile genelde bağlayacağım. Şimdi bir bitki yetiştireceğiniz zaman tohum ekiyorsunuz. Değil mi? Tohum ekmek sizin yapabileceğiniz o en küçük çaba, acizliğiniz işte burada başlıyor. Siz tohumu ekebiliyorsunuz sadece. O ama tohumdan bitkiye dönüşen Süreçte aslında yapabildiğiniz hiçbir şey yok. Siz oraya hiçbir katkıda bulunamıyorsunuz. Yani Siz ne o tohumun şifrelerine hakimsiniz, tohumun içindeki o bilgiye e, haissiniz. Ne yağmuru kontrol edebiliyorsunuz. Yapabildiğiniz tek şey tohumu ekmek. Belki o toprağa çapa yapmak. Belki su vermek. İşte yani, o kadar. Şimdi işte aciziyet tam olarak burada yapılabilecek bu minimumun olduğunu görebilmek ve gerisinde bir etkide bulunamayacağını, oradaki büyük olayları kabul edebilmeyi gösteriyor. Onu hissedebilmeyi, oraya etkilemeyeceğimizi anlamayı gerektiriyor. Yani ben sadece tohumu ekebilir, sulayabilir ve çöpe yapabilirim, başka bir şey yapamam. Benim sınırlarım bu kadar aslında, o kadar küçük. Teslimiyet diğer bir maddemiz. Teslimiyet aslında acziyetle konuşabilen birbirlerine yakın kavramlar. Burası da o da dışarıdan tamamen bu şeyin üzerine alınabilme, etki alanına kendimize çekebilme. Ben tamamen şeye odaklanıyorum. Tohumu ekmeğe odaklanıyorum. Gerisini de yapıyorum, teslim ediyorum. Bunda da ilgili Kaplumbağa hikayesi var yine Tapduk Emre'nin. Diyor ki, Kaplumbağa neden uzun yaşar? Çünkü diyor, geri kalan hırslarından kendini arındırmıştır. O nedenle zamanın efendisidir. İşte Kaplumbağa tavşan hikayesini düşünün. Ondan sonra bir kaplumbağayı da göz önüne getirebilirsiniz. Kaplumbağa ne yapıyor? Sadece yoluna odaklanıyor. Başka hiçbir şeyle ilgilenmiyor. İşte teslimiye tam anlamıyla böyle bir şey. Sadece yoluna bakabilmek. Geri kalan hiçbir şeye bir reaksiyonda bulunmamak. Yağmuruna, çamuruna, işte o, bu falan. Yani her şey bir şekilde var. Ne yapıyorum ben? Yolumda yürüyorum. Yani ya bugün yağmur yağdı, bugün işte şu oldu, bu oldu gibi değil. Ben tamamen yoluma odaklı gidiyorum. Bu da çok yüksek bir teslimiyet gerektiriyor. Evet, diğeri şükür. Şimdi şükür yine burada şöyle bir şey değil. Hani bizde olan şöyle genelde sevdiğimiz şeylere şükretmek, hani sahip olduklarımıza şükretmek var. Ya da eee kötünün yani bir şeye kötü diye önce yaftalıyoruz ama diyoruz ki ya o kötü ama diyoruz içindeki iyiyi fark ettim. Ona şükredeyim. Hani buna da şükür diye bir kavramımız var bizim. Yani buna da şükür. Bu ise, benim anlattığım şükür, olanın aslında gerçekten en iyi şey olduğunu anlayabilmekten bahsediyorum ben burada. Yani olmuş bir şey, bu olan bir şeyin içindeki iyi yakala, kötüyü şey yapma, hani iyi yerine odaklan anlamında değil bu. O zaten en iyi. Sen onun içindeki iyi kötüyü ayıklama. O zaten en iyi, öyle. Sen onu o şekliyle bütünsellik haliyle iyi olduğunu idrak etmeye çalış. Tabii ki bu anlattığımda hemen evet öyle yapalım. Hiçbir şey bizi üzmesin. Şey yapmasın, etkilemesin." diye tabii ki tabii ki üzüleceğiz işte bir şeylere. Fakat yolumuz bu olsun. Ben ondan bahsediyorum. Yani burada hep her anlattığımda şöyle algılamayın. Ha evet öyle hissetmem lazım. Benim hemen öyle yaşamam lazım benim. Hayır öyle yaşayamayız zaten. Bu anlattıklarımız peygamberlerin, evliyaların halleri. Zaten o nedenle sofistik yaklaşım diyor. Ben bu böyle yaşamaya, böyle inanmaya, böyle bir insan olmaya gayret ediyorum yolculuktayım ama duygularımı, şeyliğimi inkar etmiyorum. Yani zaten öyle bir şey olsa acziyetten bahsetmeyiz. O nedenle acziyeti en başta yani en başta anlattım. Ben etkileneceğim, üzüleceğim, acı çekeceğim. Tabii ki onlar olacak. Aa, her şeydeki iyi ben. şükürüm çok yüksek. Her şeydeki en iyi görüyorum zaten. Her şeyi öyle algılıyorum. Hayır böyle bir şey zaten yapamayacağımız çok belli. Evet diğeri tefekkür. Bu da Anlamsal bir şey olanın içindeki anlamı görebilmek. Hani o tohum yeşeriyor ya. Ne oluyor da yeşeriyor gerçekten? O tohumun içinde ne var biliyor muyuz? Yani o küçücük zerrede e, hayatın, evrenin sırrı var. Onu bir şöyle insan zihninde bir düşünse ya. Değil mi? O... Tohumdaki o bitkinin nasıl yer gerçekleştireceğinin bilgisi orada var. Bu işte aslında birçok şeyin bilgisinin o işin özünde saklı olduğu. Ve buradan da kendi özümüze evrenin sırrını belki de değil mi, saklı olduğu bilgisi olarak da düşünebilirsiniz. Evrenin sırrı hepimizin içinde olan şeyler. Diğer bir kavram tevekkül. Yani yukarıda anlattık. Diğer o da kendi içimize çektik. O işte çektikten sonra ben artık diyorum ki bu yapılabileceklerin içerisinde benim kendi alanımda o tohumu en iyi şekilde ekleyeyim, en iyi şekilde sulayayım, en iyi şekilde. Yani yapabileceğim her şeyi en güzeliyle yapayım. O benden o beklenen efor, yani şöyle bir şey yok. Hani yukarıda da diye teslim ettik abi. tamam nasıl olsa benim yetim, ne budum ne değil. Tam tersi. Çünkü kaderci yaklaşımla sanki bu zıtmış gibi görünüyor. Yani sanki kaderci olduğunuz zaman e, her şeyi boş vermiş bir hale. Hayır tam tersi. Eğer kaderini gerçek anlamında tanıyan seven bir insan onun büyümesi, şekillenmesi, yeşermesi için en çok çaba sarf eden insan. Çocuğunuz gibi düşünün. Çocuğunu değil mi? Sev, seviyorsun ama ne yapıyorsun? Onu büyütmeye, işte onu iyi bir insan olması için eğitmeye vesaireye çalışıyorsun haliyle. Aslında böyle baktığımızda tevekkülü çok güzel bir şekilde yaşatıyoruz biz. Ama başka şeylerde ayrıştırmamız bu kafalarımızın karışıklığı daha fazla ön plana çıkıyor. Fakat evet tam anlamıyla şöyle diyebiliriz. Ben tevekkül içerisindeysem geri kalan her şeyi teslim etmiş yapabileceklerimin de en iyisini yapmaya gayret eden yani tevekkül içinde olan birisi çok çalışan birisidir. Ama neye çalışıyordur? Gerçekten etki alanında olağındaki şeylere çalışıyordur. Evet, diğer kavramımız da aşk. Bu da, bunu da en sona koydum. Neden? Çünkü Hz. Muhammed'in miracını düşünün. Değil mi? En son artık Cebrail'in artık ben buradan sonra gelemem dediği yer aşk. Yani aklın artık bittiği, sözün bittiği bir yer aşk. Neden öyle? Niye bu kadar muhteşem? Çünkü artık özle buluşma, özle tanışma yolculuğu, yanma noktası. Çünkü gerçekten aklın... Anlayamadığı, idrak edemeyeceği kadar yüce. E bunu da mecazi aşktan biliyoruz zaten. Mecazi aşka tutulduğumuzda ne oluyoruz? Akıl neredeyse devre dışı kalıyor. Tamamen aşk bize her şeyi yaptırıyor. Mevlana'ya gelmiş birisi. Tabi olmak istiyorum demiş. Mevlana'nın ilk sorusu şu olmuş. Hiç aşık oldun mu? Adam hayır demiş. O zaman demiş git aşık ol. Öyle de haliyle mecaze aşkında burada o kıvılcımı ilk yakan, ilk o pisli akılla sınava sokan şey olarak görebiliriz. Buradaki bir anlamda boyutta da şöyle ifade ediyorum ben, o içerideki öze kaynağa ulaşma hasretini yaşayabilme. Haliyle o her şeyin kaynağı, her duygunun, her nesnenin kaynağını Aşk olarak görebilme. E, mecazi aştığı da kaynaklar bende nasıl tarif ediyorlar aşkı? E, psikiyatris varlığı adını unuttum. Diyor ki, benden çıkan, karşıdan yansıyan, karşıdan bana geldiğinde benim unuttuğumdur aşk. Yani aşkın aslında kaynağı bende. Karşımdaki ne? benim aşık olduğum kişi benim bir aslında yansımam. Tıpkı o evrenin yaratılışındaki hikaye gibi düşünebilirsiniz. İşte ben onun keşfi için artık her şeyden vazgeçiyorum. O tüm hazlardan, tüm işte şeyinden. Bunu da ben şöyle özetledim. O bir, kalın, bir kaşık balın hazından o gizli kovanı bulmaya doğru yönelmek. Bir yerde gizli bir kovan var. Öyle, o nedenle bir kaşık bal peşinde koşmuyorum. Kovanı bulmaya çalışıyorum. Şıkıda i̇şte böyle özetleyebiliriz. Evet bugünlük benden bu kadar. Hepinize güzel bir hafta diliyorum. Görüşmek üzere.